0: Це наш з вами час, іншого у нас немає. Наше суспільство із парадигми «війна скрізь» перейшло у парадигму «війна десь». Кожен українець сьогодні має відшукати в глибині власного серця людину-воїна. Якби Ахілес думав упродовж життя про те, що у нього є вразлива п'ята, ну він би не знайшов собі відваги виходити з хати. Сили не додаси, вона не декорація, її
1: не приліпиш, не домалюєш. Вона уже у тобі. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Мій гість сьогодні – священник Української Греко-католицької церкви, військовий капелан, викладач УКУ, співзасновник та член Наглядової Ради Української Академії Лідерства, політолог та автор книг Андрій Зелінський. Цьому році друком вийшло одразу дві книги авторства Андрія», алегорична казка для дорослих «Семенові зорі» та твір, назви якого говорить сама за себе. «Анатомія воїна. Дух. Шлях. Сила». Про ці книги, а також про те, чому кожному з нас так важливо віднайти в собі воїна – як боротися зі стресом в часи найважчих випробувань? Де брати сили на нові перемоги? Та навіщо запалювати зорі, роблячи сильнішими людей довкола, у нашій сьогоднішній розмові? Отже, Андрій, ми з вами сьогодні записуємося після такої чергової важкої ночі для Києва. Знову був ракетний обстріл, знову балістика, є травмовані, є пошкоджені будівлі. Ну і, на жаль, розуміємо, що це ж не, не перше і не остання така атака на міста, які знаходяться далеко від лінії зіткнення. За вашими спостереженнями, ось такі події, які відбуваються в таких містах, які далекі від фронту, вони, скоріше, шкодять нашому моральному стану, як суспільству? Чи навпаки, це можна розглядати як така певна мобілізація і протидія проти, проти заколиханості мирного життя, якщо можна так сказати?
0: Ми люди. Людям властиво бути вразливими, але людям також властиво бути сильними. Усе залежить від нашого з вами ставлення. І це мабуть, час коли ми мусимо собі пригадати про не лише наші, нашу вразливість, бо упродовж значить, крайніх двох уже майже років ми з вами в особливий спосіб відчуваємо себе вразливими, але було достатньо свідчень того, наскільки ми можемо бути сильними. Я говорю не лише про якусь колективну силу, говорю не лише про якісь ідеологічні посили нашої з вами національної спроможності і стійкості. Я говорю про силу людини. І сила людини, вона помітна, в першу чергу проявляється на рівні нашого з вами ставлення. Усе, що відбувається, може бути для нас е- з- згадкою про те, що нас болить, про те, що є серйозні рани у нашому з вами тілі, як держави, як суспільства, як нації. Але це також ставлення, яке може допомогти нам мобілізувати в собі достатньо ресурсу для того, аби е- виходити з цієї ситуації більш спроможними, більш здатними. Людині властиво змінюватися. Людина не може не змінюватися, адже ж все навколо нас – це постійна динаміка, постійний рух. І так важливо, аби цей рух був не метушнею, так важливо, аби цей рух був скерований нами, людьми, в напрямку нашої з вами перемоги. І це крок за кроком. Кожен крок важливий, рівно, що як і горизонт, про який не вартує забувати. Бо ми доволі часто говоримо про перемогу, як про той омріяний обрій, але так важливо розуміти, що це не, умовно кажучи, не якась ілюзія, не, не конструкт а ментальний, а реальність, яка, як усе в реальному світі, вимагає певної механіки, певної техніки, певного кроку, крок за кроком. Часто люблю у цьому випадку говорити про те, що це наш з вами час, іншого у нас немає, це реальність. Mm-hmm. І так важливо, бо ми вийшли, З цієї ситуації з сильнішими – це наш з вами час, а значить час ставати сильнішими, ставитись до кожного виклику як до можливості е, нарощувати додаткові спроможності. Те, чого не можна зробити самотужки, бо можна відчути себе вразливим на тлі таких, масштаб, та, таких викликів, викликів такого масштабу, ми потребуємо одне одного. Ми потребуємо плеча, на яке можна опертися. А відповідно, ми потребуємо відповідальності одне за одного. Ми потребуємо підставляти плече, на яке б могли опертися. Ці посили, які були настільки очевидними десь на початку повномасштабного вторгнення, мабуть, сьогодні вже для багатьох стали не настільки помітними і зрозумілими, адже змушені констатувати, що наше суспільство із парадигми «війна скрізь» перейшло mm-hmm. у парадигму «війна десь». Тобто ми з вами ніби за оцих більше, як півтори року перейшли в... Багато хто із українців вже спромігся дистанціювати себе від викликів, екзистенційного характеру, так? Тобто це виклики, які загрожують самому бутю бути чи не бути, ключове питання. І так важливо, щоб ми в цьому контексті не забули, не втратили контакту з реальністю, пам'ятаючи про те, що відбувається сьогодні в Україні, ставали сильнішими, працювали над тим, як з контексту от таких тривог виходити більш стійкими, більш спроможними. І ще раз, для цього ми потребуємо а. себе, б. один одного.
1: Ви часто говорите про те, що війну можна сприймати як університет. Про те, що це такий період, коли дійсно можна стати кращою версією себе, наростити і м'язи і ментальні, і фізичні. Але я помітив, і це, мабуть, природньо, що багато людей все ж таки трошки по-іншому сприймає цей період. Вони сприймають його ну, або як кару, або як якийсь дуже темний період, який як би швидше його проскочити. То що треба, що варто змінити в своєму налаштуванні, щоб все ж таки почати ставитися до цього як до університету? Я вірю, що запорукою
0: будь-якого успіху, а перемога це також. Е- Успіх наш спільний, колективний, народний, державний, національний. Причому перемога будь-якого, будь-якого рівня, так? запорукою будь-якого успіху, є якісний контакт з реальністю. Mm. І він має дуже чіткі координати, оцей контакт з реальністю. Для індивіда, для особистості, він вписується у відповіді на три ключових запитання, які я можу поставити перед собою. Для мене, що саме відбувається, як саме відбувається, і як я можу на це вплинути? Коли я позиціоную перед собою цих три запитання, у мені розгортається сила мого, мого ставлення до ситуації. Я вірю, що якщо е, за будь-якого успіху є якісний контакт з реальністю, то е, реальність може зробити нас сильнішими, в залежності знову ж таки, від того, скільки сили ми навчимось почерпати із конкретних подій, із конкретних обставин. Я вірю, що в країні, у якій 10 років вже майже триває війна – Іншого варіанту не існує для людей цієї країни, для нас, для українців, як вчитися з того, що відбувається, вчитися ставати сильнішими. Отже ж, відтак, часто говорю про те, що військо в Україні має стати школою життя. Школою, бо перебуваючи на військовій службі, у нас завжди, знову ж таки, два варіанти, або ми стаємо заручниками обставин, заручниками інколи непродуманих, недодуманих наказів, інколи ситуацій, які швидше говорять нам про, 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 про хаос, про, про інституційну неспроможність в якихось конкретних випадках, тому що обставини, які кидають виклики ну, співмірних з нашими спроможностями масштабів, мається на початку, наприклад, масштабного вторгнення, так? отже ж, це час не для того, щоб перечекати, відстоятись, перетерпіти. Так не буває. Це час для того, аби впливати на ситуацію, впливати в напрямку, в якому ми бажаємо. Ще раз, перемога – це не красивий міф, це не соціальний конструкт, це не просто слово, яке можна повторювати як мантру і відтак мало б щось змінитись. Ні. Це обрій, який вимагає кроків аби до нього дійти. Це наш з вами стан, це ситуація, у якій ми з вами сьогодні знаходимось. І від того, як ми реагуємо на кожен виклик у нашому житті, а я зараз говорю ну, трішки абстрактною все ще термінологією, бо усі ці посла, які намагаються зараз зробити, потребують конкретних практик. І це те, над чим би ми мали з вами працювати. Не лише у війську, у нашому з вами суспільстві, в Україні нам потрібно вчитись ставати більш ці Тобто, вміти вичитати із кожного виклику можливість. Ще раз, для цього ми потребуємо одне одного. Більш спроможними і е, не лише на, на лінії зіткнення, е, значить, хоча там однозначно в першу чергу, ми потребуємо людської сили, але ми також потребуємо сили розуму, ми потребуємо сили думки, ми потребуємо сили серця. Ми потребуємо цілісної спроможної людини, яка здатна дати відсіч викликам екзистенційного масштабу людини. Яка розуміє хто вона, і навіщо отже, я про те, що е, війна це не паралельний світ. Якби нам не було боляче це сьогодні визнавати, так хотілося б в кожному, я думаю, в Україні хотілося б просто прокинутися одного ранку і сказати, все це був страшний сон, тривалістю у, у стільки років, але е, дякавого він минув насправді ні. Це дитяча поведінка. Знаєте, що роблять діти, коли раптом їм е, страшно за наслідки своїх дій? Вони закривають руками очі, обличчя, ніби, упс, мене нема. Типу, а ми не можемо з вами сховатися. Доросле, зріле життя – це відповідальність за те, що відбувається. Це правда, що ми не всі маємо одинакову силу психологічну. і це правда, що є люди, яким дуже складно дуже впор... впоратись із викликами, особливо, якщо війна торкається такими глибокими ранами, втрати когось із найважливіших, найрідніших, найближчих. Це дуже-дуже правда, так? Але життя триває, і життя має тривати, і за це, власне, наша з вами боротьба. Аби життя перемогло. І для цього нам треба жити. І жити у повному значенні цього, цього, цього терміну. Не е, виживати, не нидіти, не е, навіть, кажу, ну, мовно кажучи, скиглити. Так, може бути боляче, можна виплакатися, але потім витрити сльози і думати, а що я можу зробити сьогодні, щоб е, це не повторилось більше. Щоб Усе, що трапилось, було немарно. Так? Отже, кожен українець сьогодні має відшукати в глибині власного серця людину-воїна. Він там є, він живе. Це як наша з вами природна людська здатність не миритися з брутальністю, банальністю, з, з несправедливістю, е- притаманно людському духу, притаманно людині. І він інколи чекає, інколи дуже так глибоко і далеко, бо хтось може Складу, ну я просто людина, який воїн, про що ви кажете? Я, я просто маленька людина в цьому, в цьому світі. І воїни бувають різних розмірів і масштабів, але це точно здатність, моя особиста здатність не миритися зі злом, з неправдою, з несправедливістю. І це природнє, це людське, це образ, власне цього вічного добра, істини і, 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 і справедливості, так? живе у кожному. І він потребує одного. Віри в себе. Віра в те, що ти можеш більше віри в те, що ти можеш в цій ситуації трішки збільшити свій потенціал. Не знаємо наскільки, бо ж правда про людину вона ніколи не розкривається у мирному, теплому, комфортному середовищі. Це лише наші виклики, які допомагають нам розпізнати межі наших можливостей, або принаймні націлитись до якихось горизонтів, бо я не знаю, чи існують межі людських можливостей, окрім фізичних, звичайно. Але навіть тут ніхто не може з певністю сказати, де саме та межа. Поки не відповідає на виклики, які з'являються на життєвому шляху. Отже, вартує розглядати і цю, цю ситуацію, ці обставини, обставини війни, як, як виклик. Ми не бажали, ми не можемо, не існує легких шляхів просто взяти і відмінити тому, що не бажаємо. Це про нас з вами, про наше з вами майбутнє. І як я вже згадував на початку бесіди, дорога до горизонту це крок за кроком. Кожен крок важливий, кожен крок вимагає сили, розуміння, в якому напрямку його роблю, е, інколи підтримки, зокрема, командної. Кожен крок має значення, кожен крок дозволяє мені відкритись на все, що я маю тут і зараз. Ось цей контакт з реальністю Віна звичайно важливе не стати заручниками, чи то теплих ілюзій про те, що ми вже давно всіх перемогли, чи невиправданих страхів про те, що ми нічого не зможемо. Все неправда. Правда є тільки те, до чого я торкаюсь тут і зараз, не сам а разом із тими, хто хто також знайшли у собі відвагу повірити у те, що ми можемо. Більше. Ще раз, це не на круту, мовно кажучи. Людині властиво розвиватись, так завжди було, є і буде. Це не перша війна в історії людства і 100% не остання. Але впродовж війн, і теж одна із моїх влюблених фраз, на війні це не лише розриви снарядів, це не лише виклики стратегічного масштабу, на війні також живуть люди. Цивілізація, яку ми з вами успадкували, мирна з економічними достатками, з демократичною культурою політичною, ця цивілізація, вона народжувалась, вона укріплювалась в свідомості людей, які виборювали свої права в окопах Першої і Другої світової війни твори, якими ми з вами захоплюємося. Я завжди люблю починати з маленького принца, бо мало хто mm. асоціює його з війною. Але оці цей е, вишкіл людяності е, сторінками класики вони писалися в, okay. в, в епоху Другої світової, або ті, які переживали щойно Толкіна, Володарі Персінів. Так, е, отже, це... Все пов'язане з навіть, досягнення фізиці і математиці. Лише, кількість усього, чим користаємось ми з вами сьогодні, це як люди, які знаходили в собі відвагу, реагували на виклики воєнного часу. Отже, я це до того, що... Це Точно не час, аби знітитися і чекати, коли раптом хмари розвіються, це час розганяти хмари. Чим? Силою власної творчості, силою нашої людяності, здатною на, на те, щоб обирати добро, боротися за правду, захищати справедливість. І так, вміти споглядати красу навіть в умовах такої деструктивної, руйнівної, болючої реальності, знайти в собі силу, Бачити красу, щось прекрасне, десь поряд. Це те, що захищає нашу з вами людяність. А це надпотужний ресурс, який здатний озброїтись для того, аби здолати усі можливі виклики і досягти бажаних результатів.
1: Мені дуже відгукнулася ваша теза про те, що воїном в сучасній Україні має бути не тільки людина, яка вже безпосередньо війську перебуває. А якщо я правильно вас розумів, то будь-який українець, в незалежності від роду зайнять, статі, місце, де він живе в Україні. Бо інакше це дитяча Саме позиція так. з закривання очей. Саме так.
0: І тим паче я, коли, особливо у книзі, яка вийшла нещодавно «Анатомія воїна. Дух, шлях, сила», чітко визначаю ще раз, що воїн – це... В першу чергу, тип характеру. Це про якість особистості. Це не про військову справу. Вартувало б, аби на полі бою також були люди, які почувають себе воїнами, але абсолютно для воїнів сьогодні багато місця і великі потреби і в сфері економіки, і в сфері, відповідно, організації інституцій демократичних в українському суспільстві, і в сфері творчості. Нам просто потрібно сьогодні ще раз розкрити власну здатність чинити спротив. І це вимагає гарту особистісного. Але все розпочинається і ставлення, і в першу чергу, і ставлення до себе, як я до себе ставлюся. Скільки я вірю в те, що я здатний найбільше, що можливо, якщо я трішки докладу зусиль, якщо я сьогодні... Де б я не був? Так? Ну, питання ж не у тім... Що, пригадуєте собі, класика, жанру? Що Україна зробила для мене? Що я зробив для, для України? І це має бути дуже інтимне, індивідуальне питання. Я не пропоную трансформувати це у якийсь ідеологічного формату пропаганду. А ну, людина формується, живе, розвивається у тісному зв'язку із суспільним контекстом. Ми, ми, ми істоти соціальні. Ми знаходимо себе у погляді на нас боку інших людей. Це тут, де відображення. Контури, відображаються контури нашої особистості. Нас відображають інші. Тому так важливо Хто навкруги нас. Угу. Так важливо запалювати їхніх очах зорі, вірити у їхню спроможність для того, щоб згодом помітити відзеркалену у їхньому погляді власну силу. Сила – це е, єдиний фактор трансформації, тобто для того, аби досягти чогось, потрібно щось здолати. Так? Але все, звичайно, розпочинається із сили повірити у себе, у те, що так. Малий дрібний, можливо, не настільки здатний, спроможний, але такий воїн, тобто не готовий миритися, не готовий стояти на місці. Це буде мій внесок, моя лепта, це менше, ніж усі інші, але я це зроблю і зроблю це до кінця вірно і віддано, бо це моя доросла, зріла відповідальність за мою країну. Отже ж, оце вимагати від себе більшого в цих умовах, е- яких, кажу ще раз, е- ціла держава, цілий народ під прицілом, ну не можна ховатися під подушку, це, це ще раз це дитяче, дитяче ставлення знайти власне місце, власну позицію і е, рухатись вперед. Я повертаюся тільки до тієї думки, що однозначно не кожен має стільки психологічної сили, спроможності. Так? І це дуже нормально. Це не причина для, для того, аби відмовитись від перемоги. Бо е, теж визначення, яке пропоную у книзі, воїн це особистість віддана перемозі. Над собою, над життєвими обставинами і над противником будь-якого масштабу і калібру. Отже, маємо цих три е- напрямки викликів. У перший, звичайно, напрямок – це тоді, коли всередині хаос, коли всередині бій, і потрібно якісно відповісти на виклики, які всередині, може, як я вже згадував, паралізують і не дозволяють повірити власні спроможності. Може, навпаки, не дозволяють раціонально обміркувати кожен крок, а підштовхують бездумно рухатись кудись вперед, наражаючи на безпеку себе та інших. Тобто, іншими словами, наша з вами душа, наш з вами дух, там стільки. Це таке широке поле для розмаїття баталій, де нам потрібно бути воїном, як знаючи, чого бажає. Можеш чітко сформулювати мету, а далі е- відмовлятись, абстрагуватися від усього, що веде не в тому напрямку. Нам потрібен напрямок. І крок, який веде в цьому напрямку. Так? Отже ж так, ми потребуємо якогось якісного контакту з реальністю, з думкою про те, що ми не заручники обставин. Я от часто цю тему торкаюся угу. е- і теми, бо це, це таке, знаєте, це вже питання і нашої національної самобутності і те, ну, хто є, ким є українець, так і для мене ось таким архетипом українця крізь усю нашу історію залишається людина господар своєї свободи. У нас чимала кількість прикладів. Щоправда, історіографія, яка вже ну, в першу чергу була сформована десь в радянський час, а потім коригована уже у десятиліття Незалежності, якось ми оминаємо. Вона пишеться не по тих принципах, вона, як правило, переписує політичні події і оминає, найважливіше, відсіжує відсіжує, значить, потужне, а залишає дрібне а потужний для мене – це завжди людина, це той суб'єкт, господар власної свободи, який усвідомлює, що він вільний, готовий діяти відповідно до своєї свободи. І впродовж крайнього року я багато говорю про, про тих людей, які були для нас прикладом свободи, чи Григорій Савич, Скорода, свобода від статусів і статків, від суспільного визнання. Ти знаєш, хто ти, і ти йдеш за покликом власного серця. І навіть, якщо світ не розуміє тебе сьогодні, завтра на тебе зможуть опертися ті, хто повірять у твою віру, власну спроможність. Д... Стус, давайте, нехай, Василь Стус, його... Його свобода від несправедливості, його бажання не адаптуватися до світу, який уже адаптувався, конформувався з несправедливістю, і він знає, що йому це буде коштувати, він залишається свідком тієї вільної людини, яка діє відповідно до рівня освідомленої свободи. Марія Примаченко, свобода творити так, як ти бачиш світ. Так? І це, ну, це такий скарб теж. Можна було знітитися одразу ж від того, що хтось міг поглумитися над твоїм, над твоїм мистецтвом. А можна змінити думку цілого світу – Своєю відвагою бути до кінця вільним і творити відповідно до того, як ти відчуваєш цю реальність. І з мене таким монументом нашої, нашої національної е, свободи і, власне, от тій особистості, як я казав, е, господаря власної свободи, ну, є Григорій Півський. Про кого я просто дуже багато тепер говорю, бо мені здається, що українці дуже вартує ще раз пригадати свою історію. Ми пам'ятаємо події, забуваємо тих, хто ті події, хто стоїть за подіями. Отже, а вони тримають це Атланти. Оті вільні люди, оті господарі власної свободи, це Атланти нашого українського неба. Вони його тримають над нами. Це юнак, двадцятилітній юнак. Я часто намагаюся відтворити цей контекст, в якому ми з якого ми вичитуємо згодом постать Григорія Піпського, і так мало хто про нього знає в Україні. Знову ж. Це тоді, коли, коли холодно, коли мороз, коли січень, коли бій відлунав, і молоді м- м- українські студенти змушені відступати, бо у Києві також е- хаос е- і політичний, і повстання на, на заводі Арсенал. Війська Моравйова напирають, їх вдалося стримати, але ж неспівмірне не співвідношення військ. Отже, малий загін у Сутінках заблукав, виходить на уже захоплену більшовиками станцію Круте, і тут і, зрештою розлючені великими втратами з власного боку починають розстрелювати наших е, крутян, підходять до 20-літнього Григорія Піпського з Львівщини, і, дивлячись в очі смерті, гриць Починає просто співати «Ще немерла Україна». Mm. Так? Це просто, ну, це мега-монумент нашої з, вами, нашої з вами здатності бути вільними. Бо ж те, що він робить, робить не заради якихось дивідендів. Типу, ти на околиці Всесвіту, ніхто про тебе не згадає. Ти на полях бою, де сотнями лягають е- люди. Про це ніхто в тому контексті, у якому відбувалися події того вечора під Крутами... Ми могли не дізнатися абсолютно. про це. Абсолютно. Ти це робив не тому, щоб, не для того, щоб... А тому що ти такий є. Ти вільний, навіть від страху смерті. Ти знаєш, хто ти, навіть перед е, дивлячись в, е, в дуло. Значить, ти є ти. І ось ця радість бути собою, радість бути вільним, радість створити світ. Ну, ну, ще раз, ну, це так про нас, а ми так е, рідко про це згадуємо. Тому е, ось оцей це поняття, що нам робити сьогодні, е, ну, доволі часто віднайти власну силу, вона є у кожному, стати воїном, глибоко власному серці, свого масштабу, свого калібру, з власною зброєю, але небайдужим, непереляканим, так, зраненим, і тут часто, люблю наводити приклад, ну, класика, е, Ахілес, е, угу. добре відомий, так, уже, значить, е, воїнський етос, е, коли говоримо про Ахілеса, ну, вразливе місце має, п'яту, зрештою, знаємо, так, і, і загинув, але, мати Його купало у водах Священної Ріки, тримаючи однією рукою за п'яту, залишило йому вразливе місце. Вся решта було незвитяжним. І якби Ахілес думав упродовж життя про те, що у нього є вразлива п'ята – Ну, він би не знайшов собі відваги виходити з хати, умовно кажучи. Натомість ми з вами говоримо про ось цю так епічну, ефічну, але постать, яка стала моделлю воїнської доблесті і звитяги для набагато століть згодом. Так? Тобто, люди якось орієнтувались, бо коли на Ахелес або коли Ахелес одягав шолом, за ним йшли інші. Це відповідальність за свою і країну і за своїх людей. Надягаємо шолом і рухаємось вперед. Хто скільки може. Головне не церчати з поля зору обрію, до якого прямуємо, і не забувати про важливість кроку, який робимо тут і зараз.
1: Ви згадали про книгу «Анатомія воїна» і дуже багато там пишете про те, як віднайти воїна в собі. Я з величезним задоволенням прочитав цю книгу. Знаєте, бувають моменти, коли книга потрапляє тобі от саме тоді, коли вона має потрапити. І мені здається, що ця книга дійсно здатна змінювати життя, навіть у якихось дрібницях. Мені от, коли я про неї думаю, згадується навіть ось ця фраза «Цей рядок не лягай спати лузером». І я читав <головіка> цей, цей рядок якраз десь пів на дванадцяту і вже думаю <головіка> 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 так, ну все, після цього я піду спати. А тут я пішов і віджався, щоб ви знали, що книга діє. Супер. <головіка> <головіка> В цій книзі ви наголошуєте на тому, що перший, найбільш небезпечний противник воїна – це стрес. Ну і, звісно, війна – це про екстремальні стреси. І стрес, мабуть, дуже важко знайти людину, яка може його подолати от на всі 100%. Тим не менш, якщо говорити про ваш досвід, які способи... І які засоби боротьби зі стресом можна назвати найбільш ефективними і чи взагалі, як вам здається, можна розвивати стресостійкість чи це щось, чим ти от народився і, і такі вже є. Друзі, відповідь на це питання ви почуєте вже за мить. Тим часом хочу нагадати, що збір інших пташки продовжується. Цьому сезоні у нас є з вами амбітна мета зібрати мільйон гривень і придбати чотири БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Я щасливий повідомити, що до збору активно підключилися учні Новопечерської школи в Києві і на святковому ярмарку зібрали кошти на один тепловізійний трон. На другий БПЛА ми зібрали разом з вами спільними зусиллями, за що дуже сильно хочу вам подякувати. Вже незабаром дві пташки вирушать на схід, де їх дуже чекають. Але ми не розслабляємося і продовжуємо збирати на третій БПЛА. Не забувайте, не буває маленьких донатів, а кожен ваш внесок дуже важливий для нашої перемоги. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Ми продовжуємо.
0: У книзі я, зрештою, пропоную обладунки mm-hmm. воїна, так, тобто це конкретні поради для е, того, аби впоратися зі стресом. Стрес – це ознака того, що організм, психіка е, намагається встановити, власне, якісний контакт з реальністю, аби реальність не накрила, не здолала. І суть, насправді, у тім, аби ми там розгляділи в контексті ось хаосу, часто кажу, контури якоїсь ну, нової реальності, контури якоїсь реальності, на яку можна опертися. Отже, е, однозначно ми всі дуже своєрідні особистості, у кожного власна історія становлення, але, мабуть, існує якийсь набір таких арсена... універсальних угу. порад, такий арсенал універсальних порад, які можуть допомогти кожному. Ще раз у книзі вони перелічені. Тому... Ну, от
1: такі, так. най- найбільш дієвий з вашої
0: точки зору. Для мене, я часто пояснюю, що як на мене вартує орієнтувати свою психологію психіку на два важливих вектори відносин з реальністю. Перше – це е, ментальне, ментальне здоров'я, здатне здолати е, стрес. Е, воно точно можна характеризувати двома такими критеріями. Це, е, відповідно, зміст і смак. Тобто, уміти скласти, вичитати із того, що відбувається, для себе якийсь сенс, якийсь Зміст. Е, Кожен може користуватися власною логікою, але відповісти собі на питання, е, як так трапилось, тобто навіщо краще? Це дуже важливо. Не, для чого, не, не чому. чому. Питання чому теж корисне. Воно дозволяє нам ну, визначити причинно наслідкової зв'язки і згодом уникнути повторення таких ситуацій. Але на питання, навіщо, пропонує нам певний сенс в умовах, коли хаос здається нездоланним. Коли наша психіка більше не може впоратись, але ми для себе тут Потребуємо відваги, потребуємо віри в себе. Так, я маю право на ось таке читання моєї історії цього факту. Я е, маю право відповісти собі, навіщо це трапилось Ще раз, е, дуже уважно ситуація без виходів, може бути будь-яка. Упав е, аварія на дорозі, не знаю, будь-яка значить, двері зачинені, ключі загублені, Київстар не працює і інтернету немає. Отже ж, е, у когось може бути стрес, важливо для ментальної міці спроможності відповісти собі на питання «А навіщо це для мене?» Так, може виглядати куметно. Для тих, хто має лінійне мислення, ніби mm-hmm. намагається усе причинно наслідково визначати. Але для тих, хто розуміє, що людина це неодновимірна істота, і що, правда, можна знайти з різних, з різних боків, заглядаючи на ситуацію, хто знайде в собі відвагу і спроможність поглянути і вичати. Це для того, щоб спробуйте дати собі відповідь на питання, для того, щоб у ситуації, коли вам здається, що ви вже не можете відповісти, що ситуація безвихідна. Це одразу дозволяє вам піднятися над ситуацією. Це одразу дозволяє відчути якийсь додатковий Кисень, виявляється, ще є чим дихати, Являється, і ще можна кудись рухатись ментально, принаймні. Бо реальність досяжена для нас лише у форматі нашої інтерпретації цієї реальності. І ми звично з вами, як правило, використовуємо набір певних алгоритмів для її інтерпретації, і все, що поза валами цієї інтерпретації, поза межами цієї інтерпретації, воно ніби для нас не досяжне, але воно настільки необхідне. Бо коли виходить з ладу будь-яка система світосприйняття, відповідь точно не в рам- Мках цієї системи відповідь точно за валами, відповідь точно з іншого боку слід шукати. І таким ключем, от я щойно запропонував це відповідь на питання: а навіщо це зі мною трапилось? Це трапилось для того, щоб будь-яка відповідь, ваша відповідь маєте право. А друге, це звичайно, смак. Отже, зміст, сенс і смак. І смак – це вже про уміння відчувати, мить. Не загубитись на рівні стратегем, ідеологем, е- раціональних конструктів, бо я ж, на початку вже згадував, що для воїна важливо пам'ятати, бачити обрій і пам'ятати про кожен крок. Ось ця подвійна динаміка. Якщо обрій – це про те, куди ми рухаємось, тобто це про якесь розуміння, навіщо мені ця ситуація, то крок – це про вміння бути вповні тут і зараз. А тут і зараз можна бути вповні, тому що тут і зараз – це дотик до реальності. Угу. Це не до минулого, яке ми переживаємо на рівні наших страхів чи наших, чи наших болів. Це не про конструкт майбутнього, якого іще немає, і, існує безліч Варіантів альтернативних, аніж той, який ми собі накрутили майбутнього. Отже, це про уміння доторкнутися реальності, почерпнути з неї силу, ніби тут і зараз. Це вимагає смаку. Смаку миті, глибокий подих погляд в небо, бачити якусь красу на рівні квітки, на рівні погляду, на рівні усмішки чиїсь. Це дрібні речі, але усе велике складається з дрібного. От нещодавно цього року світ мав можливість згадати про атос секунди, дуже люблю про них згадувати, це одна мільярдна однієї мільярдаї секунди. Ніби, так? Але це фізики, яких відкрили, отримали цьогоріч Нобелівську премію. з Фізики, так? Отже, це, ну, це реальність, вона і така буває. Вона далеко не вписується в спроможності Нашого, нашого мозку опрацювати інформацію такого штибу. Але я ще раз, я от намагаюся, це моя книга «Семенові зорі».
1: Угу, про неї поговоримо там сьогодні. там намагаюся
0: вивезти людей завали. Особливо в цій ситуації, в якій ми сьогодні з вами знаходимося. Якщо ми маємо дуже лінійне, пласке бачення реальності, воно вже віснуло і розсипалося. Далі буде боляче, якщо ми не виглянемо завали, якщо ми не сконструюємо е, нової української реальності, не зайдемо собі відвагу повірити у те, куди ми рухаємося, і зрозуміти, навіщо воно нам, і не лише на рівні особистісному, а на рівні колективному, ну, нам буде дуже-дуже боляче, і дуже-дуже довго, а нам потрібно з вами якось у цій ситуації, коли для когось може вимальовуватись, уже, як я казав, на рівні особистого ставлення е, картина без виходів. хтось може таки бути загублений не бить зовсім затулитись руками і кричати, ми вже всіх перемогли. Тобто ми зробили стільки. Просто реально, ми зробили стільки за цих два роки. Тобто типу, коли собі російські війська довкола, біля Києва, сьогодні це так далеко. Ми можемо з вами зараз ось, інтерв'ю записувати в Києві, і це настільки е, ну, мало було б реальним, скажімо, 25 лютого чи 26 лютого минулого року. Отже, я про те, що так ми вже багато чого перемогли. Але так це ще не остаточна наша перемога. Нам іще є над чим е, трудитися сьогодні. І на рівні особистого ставлення, на рівні розкриття особистого потенціалу і думки про власну відповідальність, про свою лепту, про те, що це бій, це війна, і я тут. Я народився тут і зараз. Це мій час, а значить час ставати сильнішими але також і на рівні нашої колективної ніби відкриття колективної сили, стресостійкості, шукати сенс і бачити смак, відчувати смак у тому, що відбувається, допомагає мені якось е- заприятелювати з реальністю, mm. помітити її інші виміри, для того, щоб почерпнути з неї силу і рухатись далі. Просто ще одна річ, якщо дозволити про mm-hmm. силу, я кажу, почерпнути силу з реальності, а насправді це трішки можливо не до кінця правильний термін, хоча багато хто ним оперує. Швидше вичитати силу, тобто, тоб нам з вами, нас з вами, від світу, в якому ми живемо, Сили не додаси, вона не декорація, її не приліпиш, не домалюєш. Вона уже у тобі. Mm. Вартує лише в певному контексті її помітити. Тобто є контекст, який своїми викликами може відзеркалити нам наші особисті спроможності. Сила уже там, воїн вже тут. Треба повірити, відкрити, визволити від усіх можливих обмежень, перепон, а далі розвинути. Сила – це там, де серце відчуває втіху. Сила – це, власне, намацується серцем. Вона може бути дуже несподівана у дуже несподіваному місці, але для людини багатовимірної, непласкої,
1: вона завжди присутня в умовах якісного контакту з реальністю. Згадується цей класичний шлях героя, який присутній в усіх казках, в якихось відомих, творах, коли герой не може зрозуміти про себе нічого, поки ось він цей виклик не прийме, поки не, 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 не піде у подорож. Є ще одна теза, яка дуже мені відгукнулася, ви частково про це вже сказали, ви пишете в книзі «Анатомія воїна», що дуже важливо помічати результат своєї діяльності і поважати себе за те, що вже вдалося зробити. Я помічаю по знайомим, по, по суспільству, що Дуже багато людей з почуттям провини живуть, з провини через те, що їм здається, вони мало зробили або роблять для перемоги. Що б таким людям ви могли сказати? Наші дії
0: мають наслідки, бо просто треба звідси відштовхуватися. Аналізуючи моє ставлення навіть до себе, якщо ми говоримо про випадок, який щойно був згаданий, типу він має два, два варіанти розвитку подій. Або я відчуваю от. Провину за те, що недостатньо зробив, і це відчуття мене паралізує, не надихає, я не розкриваю в собі інших спроможностей, я роблю, можливо, навіть менше, ніх, ніж міг би за нормальних обставин, тому що не можу розгорнути власні крила і піднятися над ситуацією. Або, відповідно, якісний контакт з реальністю, який дозволяє мені по-іншому поставитись до цієї ситуації. Так, якщо я не зробив і ще достатньо, я щось таки зробив. От питання, чи зробив. Так. Mm. Щось таке зробив. Намацайте цей момент, коли ви відчули, це було дуже щиро, і для вас навіть на той час, можливо, на тому етапі вашого життя це було щедро, ви, ви зробили. Ви вилізли із зони власного комфорту, переступили через вали і щось для когось зробили. Я часто пояснюю, що у колективі тільки лідер завжди помічає ресурс і результат. Ресурс для того, аби досягти, для того, аби реалізувати задумане, бо інші можуть знітитися перед правдою про те, що бракує, скажімо, фінансів. Справжній лідер – ні, він відчуває глибиною власного серця відповідальність за результат. Він буде шукати, ні? Він буде шукати інші варіанти, інші сценарії, людей, які можуть допомогти. Він буде накопичувати соціальний капітал, буде знайомитися з тими, хто може якимось чином бути корисним для спільної справи. Прави. Тобто, і словами, завжди існує ресурс. Кожна мрія потребує ресурсу. Це номер один. І номер два. Ресурс існує завжди. Потрібна людина, яка знайде в собі відвагу його помітити. І це, я кажу ще раз, не люди з пласкої, одновимірної парадигми реальності. Ті не зможуть. Вони себе вже прирікли бути заручниками обставин. Люди, на яких тримається цей світ, знову ж таки, це люди, які попри Усвідомлюючи власні обмеження, власні п'яти і власні, власні, нехай навіть страхи, вони не готові коритися, не готові здаватися. Вони розуміють, що вони люди. А це уже ну, це не данність, це, 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 це не даність. І тоді формується інше ставлення до реальності. Отже, окей. Я мав на меті пройти 10 метрів, вдалося пройти 3 метри. Хтось може сказати, ти ніхто, ти лузер. Але правда ж не у тім. Правда в тім, що ти щось зробив, і от тут, якщо людина не помітить те, що їй вдалося зробити, вона себе знову ж таки прорікає, як я вже кажу, умовно, на, на це лузерство, а нехай світ минає повз мене, а я ну, вже змушений просто спостерігати за тим, що відбувається. І ми втрачаємо такий потенціал, ми втрачаємо стільки людей зі стількими спроможностями, стільки мріями і можливостями, які нам так сьогодні потрібні для, власне, цієї перемоги. Так, це не 10 кроків, це було 3, але я зробив. Що це означає? Ну, це означає, що якщо завтра підуть справи так, як вони пішли сьогодні, і я докладу стільки ж зусиль, зможу зробити ще три кроки, це означає, що післязавтра я дійду до мети. Окей, не вчора дійшов, післязавтра дійду. Але мету буде досягнуто. А якщо я іще якось, ну, використаю певну аналітику і тут прикину, тут додам, підрахую, помножу, запрошу, ну, можливо, я і завтра зроблю тих необхідних сім кроків, так? Отже, іншими словами, наше ставлення, воно не. І е, дуже просто, от коли я про це говорю, я одразу собі уявляю величезну когорту людей, які ні, та ну про що, це якісь накру, це ілюзії, що він каже. І мені так за них соромно і так їх шкода, бо це ось ота, ота сила, яка потрібна нам сьогодні, так, для того, аби прорватися. Сила, яка живе в кожному із нас, яка спить у більшості із нас. Не можна. От воїн у нас – це ось оця здатність не зупинятись на шляху до перемоги. Ще раз повторюю, не зупинятись. І часто повторюю, що людина може загинути від кулі від уламку снаряду. Але воїн у людині гине від зупинки на шляху до перемоги. Це тоді, коли коли зупинився, бо втомився, розчарувався чи чи, чи якісь інші наслідки. Воїн – це наша з вами здатність. Впевнено, вірно і віддано торувати шлях до омріяного обрію. Куди дійдемо? Не знаємо, але точно не здаємося. Це дозволить іншим підхопити естафету, І в кінцевому результаті спільно доберемось до бажаного.
1: А, про Семенові Зорі. Я, на жаль, ще не встиг прочитати цю книгу, але точно планую це зробити до кінця року. А, я знаю, що це алегорична казка для дорослих, я коли побачив обкладинку, я спершу подумав, що це книга для дітей, тому взявся за анатомію воїна. І знаєш, що вона над цією книгою працювали понад 9 років. Угу. А, і ви про неї сказали, що це найважливіше із того, що ви написали. Угу. І напишу. І, 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 а, і напишете. А, чому для вас особливість цієї книги? Чому вона така важлива для вас?
0: Я інколи називаю цю книгу «Казкою про Україну» інколи говорю про історію української вічності, інколи говорю про о, нас не, про, ну, про софійний дивосвіт, але це, ви маєте Насправді, насправді, те, що зараз такою трішки технічною, можливо, мовою я туди закладав, це онтологію суб'єктності. Отже ж, мені потрібно було було сконструювати, власне, згадуваного вже сьогодні у нашій бесіді господаря власної свободи. Як на мене, це ключовий архетип українськості. Це А – людина, Б – людина, яка усвідомлює свободу, В – відчуває відповідальність за нею, відчуває, що може діяти. І в силу, відповідно, історичних обставин, Україна перебуваючи, українці перебуваючи в межах різноманітних геополітичних проєктів, чи то на Заході, на Півночі, на Півдні, нам з вами вдалося не забути, хто ми. І доволі часто, власне, завдяки тим Людям, які з'являлись на певному етапі і демонстрували набір цінностей, на основі яких тримається увесь наш дивосвіт. Але є три важливі напрямки. Так? Тобто це три важливі парадигми, я б сказав. Казка написана, насправді, може бути прочитана і ну, для підлітка. Можливо, навіть там 12 років, здається, формально написали. Але це тільки для того, щоб навіть у молодому віці, читаючи, вже залишились якорі, алегорії, метафори, які... Згодом нагадають мені про Україну, не як про ще раз лише якісь історії з нашого політичного життя, а про душу України, mm. про, про людину вільну і гідну, про е, ось цей дивосвіт. Отже ж, три парадигми – це… Суб'єктність, ще раз усвідомлена свобода виявлена в дії, для мене вона конструюється на, в точці перетину мого ставлення до реальності, до світу, який мене оточує, мого ставлення до інших людей і мого ставлення до себе. І, відповідно, казка – це... Чому казка? Бо вважаю, що це конденсат народної мудрості, це той жанр, який дозволяє мені вільно говорити про багато, апелюючи до метафор, а в умовах соціальних, Крис, вважаю, метафори – це чи не не найкращий жанр для того, аби говорити про найважливіше, бо залишає, коли... Коли відбуваються, знаєте, певні суви соціальних інститутів і інституцій, відповідно до нашого сприйняття, тоді так важливо не, вхопити, не, не загубити правду, гублячи оці межі визначень, рамки. Дуже важливо триматись істини, і для цього нам потрібні метафори. Тому це алегорична казка сповнена великою кількістю алегорій, сповнена метафоричних, поважних таких метафор. І я вже згадав, що це ставлення до реальності. Я називаю цю реальність і кажу, що е, вільна людина коли мандрує, мандрує життям, мандрує світом, то мандрує диво світом. Я розкриваюся як такий собі навіть філософський, якщо бажаєте концепт. Е, вважаю, що ми живемо у світі, де людська свобода стає розкішю навіть у традиційних ліберальних демократіях. Бо сьогодні події крайніх років, включно з ковідом, а сьогодні, значить, з серйозними викликами безпеці, із і із розвитком штучного інтелекту. Ну, це усе більше, більше можливостей якимось центральним е, адміністративним механізмом проникати на рівень індивідуальної свідомості. Сьогодні легко контролювати людину, і людина може плекати, тішити себе думкою про те, що вона вільна, але вона вільна уже в рамках заданих їй інстаграмом, ніби хм. так, е, вибір, який пропонується в реальному, в реальному часі. Це зараз такі дуже е, короткі натяки на наше з вами сьогодення. Як залишитись вільним? Якщо реальність е, пропонується на там вже визначені якісь е- рамках, визначених рамках. І є такий механізм для мене це відчуття подиву. Отже, mm. я вважаю, що подив він завжди залишається. Унікальною можливістю, ми реагуємо на різні речі. Але це точно тоді трапляється, коли ми з вами раптом помічаємо щось, що в якийсь спосіб відрізняється від для нас звичного, від алгоритмів сприйняття реальності. Подив дозволяє нам помітити якусь деталь, якийсь нюанс. А згодом, якщо ми раптом цим зацікавлюємося, бо відчутимо серцем, ніби всім, усе, що десь там за тим подивом перед нами, може відкритись ну, геть нова картина світу. Я часто кажу, спробуйте уявити свій світ, у якому б Ньютон не здивався яблуку, наприклад, так? Це умовно. Але Рістотель і Платон свого часу казали, що філософія розпочинається зі здивування, з подиву. Mm. Тобто, Подив, який стає для мене ось цим механізмом контакту з реальністю. І Далі я буду досліджувати, вивчати, воно буде мене захоплювати. І я буду надавати значення сенсів у всьому, що мене оточує. Я буду жити, а ми з вами всі живемо у власних світах, у світах, як нас навчили їх інтерпретувати. Так? Тобто об'єктивна реальність для нас досяжна крізь призму наших суб'єктивних інтерпретацій. Е, і дуже важливо завжди вміти узгодити словники, бо інакше соціальний простір неможливий. У будь-якому випадку. Нам вартує сьогодні вчитись дивуватися, нам вартує це робити навіть на рівні освіти. Якщо ми бажаємо зберегти вільну людину, мені здається, що це покликання взагалі сьогодні України і українців у глобальному світі, це здатність розкрити дивосвіт, розкрити світ, у якому ти маєш право надавати сенсів, значень. Це твій світ. Ти маєш на нього право. Ти не мусиш відповідати ідеологемам, продиктованим центральними органами якихось партій, чи, чи, відповідно, урядів, чи ще чогось. Ти вільна людина і, відповідно, тут ця мандрівка твоєї свободи, мандрівка, яка забезпечує твою гідність, коли ти береш на себе відповідальність за цей шлях, за все, що відбувається на ньому. Друга важлива е, парадигма – це моє ставлення до соціуму, до суспільства, тобто до того, як ми вибудовуємо відносини у суспільстві на основі яких принципів. І головний герой Семен, він коли повертається із мандрівки до старих плавнів, каже, все, ми створимо світ кращий, людя, на слова сковороди. А, значить, ми були старі плавні, тепер стануть нові плавні. І, відповідно, далі епоха реформ. Він реформує. Реформує ті плавні. Плавні – це ж острівці, які вмивають води великої, великої ріки, але так важливо вичитувати з того потоку історії те, що може допомогти садам розквітнути на берегах. Так? Отже ж, я постійно використовую в, в кассі, і це може бути непомітно, для пересічного читача, але це те, чим би будовувалося, це, це ті символи, які настільки, умовно кажучи, ну, банальні вони скрізь. Це калина, це майдан, це хата, це, це сад, це берег, але це те, що сконструйовано, це основні образи нашої, самої української культури. Ще раз, а за тим всім намагаюся якось розкрити щось глибше. От, власне, онтологію суб'єктності. Тобто це те, як я ставлюсь до світу, як я ставлюсь до інших. І тут важливо, Семен каже, людям потрібні мости. Бо на мостах люди зустрічаються, спілкуються, на мостах життя триває. І відповідно йдеться про принципи забезпечення відповідного рівня комунікації, принципу, е- принципів ціннісних орієнтирів, на основі яких вибудовуємо навіть інституції. Тобто, коли ми говоримо про плавні, це дуже горизонтальне суспільство, де те, що об'єднує людей і уможливлює процеси соціальні, це мости, ціннісні мости, орієнтири. Відповідно, ми всі на одному рівні. Натомість, поряд е, існує морок край, де функціонує дуже вертикальна логіка, логіка палацу, логіка імперії, яка значить передає імпульс, який сходить з гори, і відповідно mm-hmm. розливається для того, аби захопити. Звичайно, це алюзія на, на, на північний морок-край. І морок-край – це теж дуже важливо, бо у мороці непомітно, в темряві непомітно горизонту і непомітно контурів іншої людини. Оце для мене дуже, дуже важлива річ. Темрява – це там, де ти не бачиш контури іншої людини, де людини нема, а є лише ідеологема. Де існує велика, превелика держава, нація, будь-хто, але де не існує людини. Тому для мене морок він дуже небезпечний на будь-якій е- географічній точці. Я не лише говорю про, про, про Північ, де людину давно уже е- ліквідували. Я маю на увазі в Росії, де uh-huh. залишається ідеологія, людяності навіть, в літературі класичній, але де нема поваги до прав і свобод людини, просто людини, звичайної людини. Так? Ось це морок. І цей морок треба здолати. Його можна здолати лише, лише світлом, лише філософією, ідеологією, цінностями, які дозволяють, захищають людину, її свободу, її гідність, її спосіб вичитати диво з того, бачить прочитати реальність у свій спосіб, властивий тобі спосіб, ти маєш на це право. Маєш право на свою свободу, маєш право відчути її і реалізувати. І для цього ось тут народжується це вже третє Базова, значить, парадигма це лицар софійного дивосвіту, як, якщо бажаєте, це англійська метафора у цього суб'єкта, угу. господаря своєї свободи. Лицар робить дві важливі речі: він запалює зорі і засіває лан. І засівати лан це творити екосистему. Це, це більше, це економіка, це продукт, це інвестування власного життя у те, щоб життя тривало далі, бо лан – це більше, ніж пшениця, це хліб, а хліб – це життя. Уж уміння конструювати так е- соціальну взаємодію, організації, військові підрозділи, країну, якщо бажаєте, аби життя тривало. І е- дуже важливо, коли Семен, головний герой, стоїть на березі лану, він, е- він відчуває себе тому що ж не існує в українській мові, часто також це підкреслює, не існує поняття там, менеджер Лану, адміністратор Лану, командир, начальник чи президент Лану, а існує господар Лану. Точно так само, як не може бути менеджер, адміністратора, командира, начальника чи президента життя, може бути лише господар життя, і ось ні. Повернути українців знову ж відчуття того, що це, це твоє моє життя в моїх руках. Моя країна теж я відчуваю, усвідомлюю свою свободу, і відчуваю за неї відповідальність на будь-якому рівні. Ще раз, ми дуже різні ми маємо різні рівні відповідальності, але маємо цю відповідальність за наше життя. І ось, це тут той самий воїн, який з'являється згодом в анатомії воїна чи той самий Семен. Лицар Софійного Девосвіта – це такі мої базові парадигми. Але ще одна важлива річ – це запалювати зорі. Це мистецтво, надзвичайне, якого бажав навчитися Семен, головний герой, відповідно, казки. І вміння запалювати зорі – це вміння викликати з людини її силу, вірячи в те, що там є більше, ніж те, що людина бачить у дзеркалі. Дивитись глибоко в чиїсь очі підсилювати, а підсилюючи людей, об'єднувати їх. Так? Це один з ключових алгоритмів у військовому лідерстві. Об'єднувати людей, підсилюючи їхні, їхній потенціал, їхні спроможності. Це вже політичний рівень. Це рівень інституційного захисту, свободи і гідності кожного. Тобто ми хочемо з вами жити в суспільстві, де свобода і гідність кожного мають право бути. І це потребує інституційного захисту. Тому це дуже така складна конструкція, але, як я казав, це про онтологію суб'єктності, хотіло про щось, хотілося якусь механіку запропонувати, а не просто ідеологему. Тобто це відповідно певна парадигма ставлення особи до світу, ставлення особи до інших людей, ставлення особи до себе. На перетині ось у цих трьох векторів, як на мене, народжується суб'єкт, господар своєї свободи.
1: Дуже цікаво і дуже хочеться вже прочитати. Запалювати зорі. Хтось може сказати про те, що а навіщо витрачати своє життя на те, щоб підсилювати когось? І так часу мало, тут би себе підсилити. А наскільки я розумію, запалювати зорі – це настільки про себе навіть, скільки про ось це відчуття сили, яке має з'явитися в очах людини, що сидить напроти. Простий приклад.
0: Уявіть собі, ви ніколи не бачили себе у церкалі або в будь-якому іншому відображенні. Ви для себе не існуєте. Ви не зможете уявити, як ви виглядаєте, ви не зможете змоделювати будь-якої ситуації за вашою участю. І що ви словами для того, аби бути присутнім, усвідомлювати себе, мені потрібне моє відображення. Це ми зараз говоримо з вами про фізичну, значить, фізичний вимір реальності, але існує і інший, і внутрішня реальність, їх притаманний той самий процес, і психології існує поняття стадії зеркала, формування особистості, це ще дуже ранній дитячий вік, але це тоді, коли людина відчуває, ми відчуваємо себе, ми бачимо контури власної особистості уставлені до нас з боку інших людей. Отже, звідси? Те, що я думаю про себе, це результат того, з якими людьми я спілкуюсь упродовж життя. Якщо довкола е- люди, які не випромінюють світла, які поглинають його, як чорні діри, у тілі Всесвіту, я теж, мені теж буде темно. Тому, я кажу. Mm. часто, коли в житті стає темно, не муште себе, не думайте, де помилка, вилазьте з окопів, запалюйте зорі навкруги. У світлі людей, в яких ви повірили, яким стало світліше від вашого до них ставлення, ви починаєте бачити контури власної особистості. Ви можете відчути себе, от впевненіше про що ми казали стійкішими, так навіть в умовах викликів війни. Запалюйте зорі, шукайте в людях щось, що можливо вони не помічають, але ви бачите, що це, це може бути джерелом їхньої сили. Це може бути та непомітна сила. Це може бути щось, що людина потребує, аби хтось її відзеркалив. І вона ніколи не помічала цього. Підсилюйте людей. Нам сьогодні потрібно бути такою великою, великою командою України. Країнців, чи для того, аби, аби здолати, аби чинити спротив. Бо і один у полі може бути відважним воїном, але перемога – це завжди досягнення команди. І от команда – це тоді, коли ми допомагаємо одне одному. Помітити власні сильні сторони. Не навпаки, не запхати у темряву, не позбавити того, що людина може, а навпаки допомогти розкрити власний потенціал інтегрувати його у нашу спільну дію, в нашу злагоджену
1: взаємодію. Я дуже вдячний вам за те, що ви запалюєте зорі, і ці розмови, я думаю, запалили ще десятки таких е, е, зор. І я вдячний вам за книги, і за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую. Вам. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, і не забудьте задонатити на збір інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці Радіо України ФМ. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. Почуємося!